0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast. Siamo arrivati alla fine di questo ciclo elettorale. Martedì scorso si sono tenute le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, una giornata di festa per la democrazia americana che avviene ogni quattro anni, mentre il Paese oggi è ancora alle prese con la diffusione del Covid-19, ormai inarrestabile. Alle 18.30 di venerdì 6 novembre Joe Biden è in vantaggio sul numero di grandi elettori e si appresterebbe a diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Eppure nessuno si è preso il rischio di assegnargli ancora la vittoria. Dall'altra parte, il presidente in carica, Donald J. Trump, si è rifiutato e continua a rifiutarsi di riconoscere la sconfitta. E ha annunciato una battaglia legale che potrebbe arrivare alla Corte Suprema, anche se non ci è dato sapere su quali basi. Visto che vorrebbe fermare il conteggio dei voti in alcuni stati, e continuarlo a oltranza in quelli dove è in svantaggio. Con me oggi, per fare il punto della situazione, un fedele amico di questo podcast, Matteo Muzio di Rolling Stone Italia della newsletter Jefferson Lettere sull'America, e un altro grande americanista italiano, Alessandro Tapparini. Benvenuti a entrambi.
1: Grazie dell'invito. Buonasera, grazie, ben trovati.
0: Inizierei con la domanda più ovvia che probabilmente tutti gli ascoltatori si sono fatti in questi giorni, forse anche fuorviati dai media italiani. Cosa sta succedendo e chi vincerà le elezioni?
2: Comincio io. Eh, Chiaramente dopo un inizio un po' in bilico, incerto, nella notte elettorale, chiaramente si sta delineando la vittoria di Joe Biden si sta delineando grazie all'arrivo dei voti per posta che il presidente Trump ha delegittimato sin dall'inizio con una mossa largamente incomprensibile data la preferenza che viene data a questa modalità di espressione dall'elettorato più dobbiamo immaginarci che è un problema per chi ha più di 65 anni fare ore di coda magari in piedi quindi questa modalità di stare seduti nel proprio salotto, compilare la scheda con tutta calma e poi spedirla è un'ottima opzione e i voti in Arizona l'hanno dimostrato in Maricopa County, i voti per Trump sono stati maggioritari anche in quelli per Posta, quindi insomma, questa delegittimazione non ha lavorato a favore del Presidente che ha, preferito puntare in questo aspetto sul coraggio di affrontare il virus a viso aperto andare a votare in persona, perché quella era la modalità preferibile, non solo, anche se si fosse votato per posta e si voleva cambiare il voto, Trump ha insistito che si può fare, si può fare, andate a votare. E anche candidati a lui vicini, come Lauren Berbert in Colorado, hanno insistito, sì sì, è l'unico giorno che conta, è quello delle elezioni, andate a votare. Questo è stato diciamo, un suo tallone d'Achille per una campagna che ha fatto anche alcune mosse intelligenti, tipo andare a tagliare dentro gli afroamericani quelli con un certo reddito. Tentare di recuperare quello che era stata una delle carte vincenti della coppiata George W. Bush e Karl Rove, cioè di conquistare eh, come quota ottimale la metà del voto latinoamericano. E poi dovremmo anche parlare dopo di cosa vuol dire questo che c'è dentro di tutto e spesso non è accomunato da, 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 da quasi niente. Però, insomma, ehm, nonostante questi due ottimi colpi che hanno tagliato due costituenti fondamentali del voto democratico, pare che questo non sia sufficiente. Siamo ben lontani nel voto popolare, ma questo non cambia niente rispetto a quattro anni fa, però sembra che la la sua strada sia sempre più stretta e la porta si stia chiudendo. Anche i ricorsi che sono stati annunciati non è chiaro su cosa vogliano insistere. Su questo, questo sicuramente Alessandro ci potrà aiutare molto di più.
1: Beh sì, in effetti la domanda, la domanda cosa sta succedendo e quest'anno trovo che sia meno ingenua che in altre occasioni perché è inevitabile che in molti se lo stiano domandando perché in questi due giorni abbiamo assistito a scene a dir poco caotiche e io devo dire... Eh, che anche se solo per alcuni versi sia ben chiaro, non in tutto e per tutto, ma sotto alcuni profili eh, è sembrato di rivivere alcuni passaggi di quello che si viveva esattamente vent'anni fa quando eh, si finì per tribunali per capire se le elezioni presidenziali le aveva vinte George W. Bush o Al Gore Eh, anche in quel caso c'era un problema di conteggio, anzi di riconteggio di voti, è vero che in quel caso ce la si giocava su poche centinaia di voti in tre contee della Florida Meridionale, qui invece oggetto del contendere sono molte migliaia di voti in più stati, quindi c'è una differenza di scala e in queste cose la quantità può fare la qualità ovviamente, però il fatto di trovarsi per giorni dopo l'Election Day senza eh, che sia possibile capire chi ha vinto, con ciascuno dei due che si rifiuta di riconoscere il risultato dell'altro, eccetera, e la prospettiva dei ricorsi che vengono presentati nei tribunali, quello che più, più, più di un commentatore me ha compreso in questi giorni scherzosamente, perché poi bisogna sempre cercare anche un po' di, di sdrammatizzare. ha giocato a chiamare la, la variabile ricorso Artà del Lazio, ecco, questa, questa situazione qua un po' ci ha revocato quello spettro di Bush contro Gore, eh, che è... è Tra l'altro era stata una situazione anche lì molto imbarazzante, molto tesa e in occasione della quale erano subito scaturiti molti commenti sul fatto che la democrazia americana dimostrava di essere malata, forse inguaribile, poi in realtà venne tutto metabolizzato, anche se lasciando qualche cicatrice Eh, e eh, quella sentenza della Corte Suprema che bloccò quel riconteggio eh, aprendo la strada per la Casa Bianca a George W. Bush eh, appartiene a una storia eh, passata, ma comunque qualche analogia viene da farla. Certo che in quel caso si trattava di un casino che, eh, anche se non tecnicamente imprevedibile, era più che comprensibile che non fosse una situazione sulla cui eventualità nessuno si era soffermato in precedenza, mentre in questo caso siamo alle prese con un casino fin troppo preannunciato, già scritto tutto da più di un mese e quindi è abbastanza disdicevole che non si sia evitata questa situazione, che evidentemente non si è saputo o forse ancora peggio non si è voluto evitare, è, è anche vero che poi in quel caso eh, venne portato in tribunale diciamo no? la, 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 la questione su come si dovevano conteggiare quei voti e quali si dovevano conteggiare e quali no, eh, ma eh, i due uomini politici in Lizza eh, fecero tut- che dovevano fare perché si mantenesse eh, i nervi a posto, perché il clima non degenerasse, eccetera. E qui invece c'è un'altra grande differenza rispetto al Bush contro Gore in Florida di vent'anni fa, perché eh, in questa situazione invece il Presidente Trump ha scaricato su su questa questione una quantità di propaganda enorme che ha ovviamente... Fatto effetto di benzina sul fuoco e quindi in, diciamo la, la si sta vivendo in un modo molto diverso. Eh, evidentemente il partito repubblicano di vent'anni fa non era il partito di Trump, era un partito che eh, dava un po' per perso a priori la battaglia sul piano mediatico perché si dava per scontato che i grandi media parteggiavano comunque per i democratici quindi era inutile cercare di giocarsela lì ma si sentivano molto forti del fatto di avere tra virgolette gli avvocati migliori di essere più forti sul piano legale, giuridico E, e infatti Bush mandò in Florida un vero e proprio esercito di avvocati non tutti esperti, anche alcuni giovani volontari e, tra l'altro curiosità è che tre di quegli avvocati adesso sono giudici della Corte Suprema perché l'attuale presidente John Roberts eh, Brad Kevano che era il precedente nominato da Trump e anche la nuova eh, componente della Corte Suprema Amy Coney Barrett allora era una neo molto giovane immagino che non ebbe un ruolo da protagonista ma anche lei ha sulle mostrine questo precedente di aver fatto parte dell'esercito di avvocati di Bush vent'anni fa in Florida a controllare i seggi e le cause nei tribunali della Florida e adesso però eh, siamo alle prese con Trump che invece è uno che è arrivato dove è arrivato anche perché ha stabilito che secondo lui questo di dare per perso a priori l'attenzione sul piano mediatico era un lusso che non ci si poteva più permettere e quindi per cercare con il suo metodo trumpista no, di giocarsela anche sul piano della comunicazione quindi la propaganda, come dicevo ha gettato tutta questa benzina sul fuoco per cui adesso eh, l'America ha nella pancia molte tossine ecco.
0: Trump e Biden hanno stabilito il record di voti alle elezioni presidenziali. Cosa ci dicono i dati per demografia e per etnia? Che è andato bene e soprattutto con quale gruppo demografico?
2: Beh, chiaramente abbiamo un, una vittoria storica per i democratici che è stata notata poco perché appunto i commentatori spesso sono più attenti alle minorities, ma qui abbiamo una minority. È importante perché è sempre stata repubblicana, cioè parliamo dei bianchi eh, con college graduates, eh, i bianchi laureati che sono sempre stati dei repubblicani anche in occasione di sconfitte epocali come quella di Barry Goldwater nel 1964, Lì, la maggioranza votò per lui. Eh, è abbastanza stereotipico nell'immaginario che il medico da cui si va. Eh, per abitudine negli Stati Uniti sia un repubblicano, L'AMA è sempre stata per larga parte e dall'Associazione Medica Americana della sua storia uno dei bastioni conservatori che, che, su cui i repubblicani si potevano informalmente appoggiare, su cui del, le riforme sanitarie, quella di Harry Truman e quella di Bill Clinton sono state cassate e lì eh, invece Barack Obama fu molto astuto nel cercare il loro consenso prima di varare la sua, e quindi su questa categoria di professionisti invece il eh, metodo trampiano di, di fidare della scienza ufficiale delle, le, delle loro prescrizioni, insomma, non ha lavorato molto a favore, e già era un trend in discesa eh, su questo, anche prima della pandemia, il, il tema dei medici, eh, che stavano passando un po' i democratici, e, e questo però appunto ha fatto sì che Biden conquistasse questa costituzione storica. Abbiamo parlato poi appunto del, dell'incursione di Trump nel voto latino e nel voto afroamericano, e sono una, una, già questioni su cui molto si è parlato, però eh, anche dal, dal punto di vista del reddito eh, Trump eh, stavolta è andato molto meglio tra i più ricchi, Il fatto che nelle città interne che qualche commentatore disattento di casa nostra ritenga che i centri delle città siano eh, ricchi, se pensiamo a Filadelfia, a Baltimora, a Detroit, non lo sono affatto, anzi sono luoghi che, su cui Trump si è espresso abbastanza in modo chiaro, eh, a volte si è chiamati nidi infestati dai ratti, quindi insomma eh, ha usato dei toni particolarmente accesi e duri, eh, quindi non stupisce che questi siano andati de, uh, ai democratici, ma sono città appunto Molto povere. L'altra novità che era già di due anni è l'apertura che i democratici hanno fatto nei sobborghi che sono stati da sempre uno dei bastioni della rinascita conservatrice. Quella linea sottile che, da Barry Goldwater, passa per Richard Nixon, Ronald Reagan e anche eh, George W. Bush e in certi aspetti anche Donald Trump. Quindi in quella che è stato appunto una delle colonne vertebrali del partito repubblicano moderno, i democratici hanno deciso di puntare molto forte, sono ancora molto deboli nelle aree rurali e contrariamente a quanto si dice l'ala rurale dei democratici ha sempre avuto un certo peso nella storia del partito, dai tempi di Roosevelt, il segretario dell'agricoltura Henry Wallace era dell'Iowa, era anche piuttosto progressista se guardiamo le sue posizioni, tant'è che nel dopoguerra si sarebbe distinto per essere uno dei membri dei democratici più vicino all'Unione Sovietica, Eh, quindi insomma eh, ci sono tante constituency dove eh, i due candidati hanno fatto breccia, però a mio avviso quella su cui si è fatta meno attenzione è quella dei bianchi laureati, come dicevi tu giustamente Gianluca, i bianchi sono stati ancora una volta decisivi nel determinare questa elezione.
1: In effetti questo aspetto delle componenti sociali e territoriali dell'elettorato che è appena terminato di eleggere un presidente è è un aspetto tra i più interessanti, perché è uno di quelli dei quali continueremo a discutere per mesi e anni e non solo in questi giorni, però è è un aspetto del quale io trovo che sia particolarmente difficile adesso parlare perché lo strumento principale del quale noi ci serviamo per rispondere a queste domande eh, non può che essere quello degli exit poll, gli exit poll hanno una duplice funzione no? eh, innanzitutto lì per lì quella che interessa di più nell'immediatezza è quella di cercare di pronosticare l'esito dello scrutinio. No? serve ai media per poter dare la notizia in anticipo ma è anche quella più effimera, dopo qualche giorno è un, viene cestinata quella cosa lì, quello che invece rimane e, e, e viene usato per, per approfondire anche per anni è, è la, l'indagine non su chi hai votato, ma eh, su chi hai votato incrociato con a quali gruppi appartieni, eh, anagraficamente, etnicamente, territorialmente, c- c- eccetera. Quindi noi… Per, per approfondire questi aspetti importantissimi di solito andiamo a consultare gli exit poll, però gli exit poll come noi ben sappiamo sono delle indagini demoscopiche condotte sulla base di interviste all'uscita dei seggi. Ora, quest'anno l'elezione non è stata un'azione uguale a quelle degli anni scorsi perché ci sono stati eh, più, di voti, più di metà dei voti dati eh, prima dell'elezione, circa 65 milioni di voti dati per posta. Inoltre ci sono stati eh, più di 35 milioni di voti dati ai seggi, ma non nell'election day, ma bensì nell'early vote eh, in presenza durante il mese di ottobre. Le agenzie che fanno gli exit poll eh, erano oggettivamente in una situazione infernale, cioè non gli si può neanche fare una colpa, ma come, come, come si faceva a fare gli exit poll in un giorno in cui l'election day è il giorno in cui votava la minoranza di elettori? Eh, da quello che loro hanno reso noto hanno cercato di, di, di eh, metterci una toppa facendo delle interviste ai seggi anche nei seggi quelli eh, anticipati durante il mese di ottobre però in, in misura di circa un quarto rispetto al totale delle interviste condotte e in solo otto stati, che sono veramente pochi e poi facendo delle interviste telefoniche a quelli che abbiamo votato per posta però capite che qui stiamo uscendo dai canoni degli exit normali e quando si esce dai canoni su queste indagini demoscopiche che invece si basano moltissimo sui precedenti, eh, si va su un terreno scivolosissimo. Quindi io non so che valore dobbiamo dare agli exit poll di quest'anno, so solo che quando ho seguito la diretta su CNN nell'Election Day, la prima, le prime cose che sono state rese note erano gli esiti degli exit poll questi qui, quelli che non riguardavano chi aveva vinto in questo o in quello stato, ma eh, chi aveva votato. E la prima, mi ricordo che su CNN il primo dato che hanno dato è stato la, qual è stata l'issue, la, no? la questione che eh, ha, eh, eh, è stata mh, più determinante secondo gli intervistati, no? secondo gli elettori ricostruiti in base a questo campione, eh, qual è stata la, 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 la questione che li, ha, che li ha orientati più di tutte nel decidere se votare Trump o Biden e, e eh, la maggioranza avrebbe risposto l'economia. Poi, alla domanda, la situazione economica, secondo te, è migliorata rispetto a quattro anni fa? Il mitico Are You Better Off di Ronald Reagan, no? È rimasta più o meno uguale o è peggiorata? A rispondere, è peggiorata, sarebbe stato solo il 20%. Allora, poi i casi sono due. O Trump, pur perdendo le elezioni, come i dati più recenti sembrano dire, eh, ha però fatto una performance straordinaria, eh, anche perché poi gli exit poll dicono che è andato meglio di quattro anni fa con tutte le minoranze, con i latinoamericani con eh, perfino con i nativi americani che è andato meglio quattro anni fa con le donne sia bianche che afroamericane cioè, eh, oppure dobbiamo mettere nel conto il rischio che questi exit poll stiano eh, iper rappresentando gli elettori che hanno votato al seggio rispetto a quelli che hanno votato per posta e ancora di più quelli che hanno votato nell'Election Day, che si sa appunto erano in, gravi, in, in parte preponderanti gli elettori di Trump, ai quali Trump aveva raccomandato di tenersi alla larga come, raccon- come ricordava Matteo Muzio del voto per posta per via dei brogli, eccetera. Comunque, abbiamo avuto un'elezione con un'enormità di voti perché entrambi i candidati hanno infranto il record storico di voti eh, ottenuto da Barack Obama nel 2008 e quindi sia eh, Joe Biden che Donald Trump hanno superato quel livello che non era mai stato superato da nessuno, Joe Biden attualmente risulta essere il, eh, il più votato nella storia delle presidenziali americane e Trump il numero due nella storia, quindi direi che la vera notizia non è che in sé per sé il fatto che Biden è il più notato, che è un dato di fatto oggettivo, ma la notizia è che queste sono state le elezioni con più votanti nella storia delle presidenziali americane, quindi questo eh, complica ancora di più il, il compito di chi deve poi eh, analizzare questi flussi. No?
0: Vorrei chiedere ad Alessandro, Joe Biden è il favorito in Arizona secondo Fox News e Associated Press che gli hanno assegnato la vittoria da giorni. I democratici non vincevano nella contea di Maricopa dove si trova la città di Phoenix dai tempi di Roosevelt e Truman. Cosa è successo ai repubblicani nel Grand Canyon State? Perché questo crollo?
1: Allora, in Arizona veramente c'è una situazione eh, che, che non può non destare interesse perché effettivamente l'Arizona è uno di quei territori che è, per, i per i democratici risulta più eclatante essere riusciti a espugnare perché erano delle roccaforti eh, repubblicane. No? Ricordiamo che attualmente anche per quanto riguarda il Senato, del quale si parla sempre troppo poco perché è importantissimo anche come va la partita sul Senato. Eh, L'Arizona è uno di quei attualmente uno di quei due stati nei quali eh, i democratici sono riusciti a conquistare un seggio che prima era eh, repubblicano, l'altro il Colorado. Però ne hanno perso uno in Alabama, quindi eh, più due meno uno, ne hanno guadagnato uno solo. Attualmente bisognerà vedere in Georgia perché la, eh, a questo punto si andrà al ballottaggio su tutti e due i seggi e se ne riparla a gennaio. Quindi alla fine se loro avranno o no il senato repubblicano dipenderà da come va a gennaio, a quanto pare. Ma appunto, questo, questo tema della, dell'Arizona è, è, è affascinante anche perché quel seggio del senato di cui parlavamo è quel seggio, è il seggio che è stato per decenni del senatore George Mac- John McCain e che prima era stato del mitico Barry Goldwater. Quindi parliamo proprio di protagonisti della storia del della politica americana e soprattutto di quella del, del partito repubblicano. Eh, come, mai? come mai adesso invece Joe Biden è riuscito a espugnare l'Arizona? Eh, questa è una bella domanda, forse è un po' presto per dare risposte scritte in penna, possiamo darne scritte in matita. Eh, naturalmente eh, siamo tutti molto tentati da parlare di vendetta postuma di John McCain che sappiamo aver avuto una grande inimicizia, forse non solo politica e ricambiatissima con Donald Trump eh, io da grandissimo ammiratore di, di John McCain eh, mi, mi trattengo dalla rispetto alla tentazione di pensare che i suoi eredi, non in senso politico ma in senso stretto abbiano il potere di spostare così tanti voti, eh, sappiamo che la la, la vedova Cindy McCain e e la figlia eh, hanno fatto campagna per Joe Biden, Eh, ci possono essere anche ragioni ulteriori e come sempre le le spiegazioni pluricausali sono sono quelle da da, da prediligere, Eh, va anche tenuto conto che eh, se in Arizona i repubblicani non sono riusciti a difendere la Roccaforte come invece ci sono riusciti in Texas può aver giocato anche il fatto che l'Arizona è uno stato eh, tendenzialmente meno rurale del Texas e quindi sappiamo che comunque ormai questa questa dicotomia tra il voto delle persone che vivono in città, che propende per i democratici e eh, quelle che vivono in provincia, eh, se non in campagna perché propende per i repubblicani che ormai non è più solo un fenomeno solo americano ma anche, anche europeo è una delle costanti che non è smentita nemmeno in questa elezione qui e quindi questo può aver giocato certo in queste ore Cardio Palma anche perché eh, una cosa che ha disorientato molti è che in Arizona bene, il voto giunto per posta, contrariamente a tanti altri casi non era in misura così preponderante un voto per Biden e quindi man mano che, che, che si andava viene, viene a capo di questo scrutinio del voto postale Lì Trump stava rimontando, anche se i dati più recenti ci dicono che stava rimontando troppo poco, too little, too late. Eh, Qualcuno ha fatto notare che in Arizona il Partito Democratico non aveva tenuto delle primarie con una contesa sostanziale, mentre invece eh, in molti altri stati c'erano state delle primarie molto più eh, sostanziali, diciamo con una contesa più reale, e quindi molti democratici avevano richiesto di poter votare per posta perché questa cosa del per posta ovviamente è legata al problema del covid vero? insomma per non dover andare in mezzo a tanta gente già durante le primarie quindi erano, c'era molta più gente che aveva richiesto di votare per posta mentre i repubblicani che sono giunti alla fine in coda a comprare di più Biden a comprare di più Trump che gli diceva non fatelo perché il voto per posta è fuori di truffe e sono stati troppo pochi
0: Domanda per Matteo Sappiamo che i democratici potrebbero strappare 5 stati ai repubblicani quest'anno Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, forse la Georgia e addirittura il secondo distretto del Nebraska. Qual è stata la chiave del successo per Biden nei sobborghi a maggioranza bianca stravinti da Trump nel 2016?
2: È appunto, come facevo accenno prima, una, una mossa epocale eh, a, a livello di flussi elettorali perché eh, questa è proprio una delle aree su cui i repubblicani hanno costruito il loro successo moderno a mio avviso una delle chiavi è semplicemente non sono più così quasi totalmente bianchi e quasi totalmente anglosassoni come erano negli anni 50, 60 ma direi anche, anche per esempio la e 90 le minoranze si stanno facendo strada stanno diventando più affluente, cioè stanno più diventando borghesi, stanno più conquistando il loro posto all'interno della classe medio-alta americana. Quindi stanno cambiando molto, complici anche, ad esempio, per citare uno Stato che sicuramente è da anni a maggioranza democratica, ma sempre ha sempre avuto un forte partito repubblicano come la California. Anzi, la California è uno degli Stati che ha inventato il repubblicanesimo moderno. Richard Nixon e Ronald Reagan sono due californiani, per dire due, anche lo stesso di Schwarzenegger aveva creato a suo modo un brand particolare di repubblicanesimo molto pragmatico e anche ambientalista. Però appunto in, uh, con la, la scena dei lavori della Silicon Valley, i lavori con molte minoranze che, molto ben pagati con cui ambire anche una casa autonoma, con molto terreno intorno, fa capire come questa sia molto cambiato a livello di, proprio di colore stretto. E per quello che riguarda invece, il, e questo appunto può valere probabilmente molto di più per l'Arizona e anche per la Georgia direi, perché anche lì si sta diciamo mischiando la cosa. Il, Probabilmente è uno degli stati dove l'avantismo sistemico eh, è più debole, tra i quelli del Deep South, almeno. Cioè, gli afroamericani hanno numerose cariche e non scordiamoci stessi Avranz aveva mancato di pochissimo l'elezione governatrice nel 2018 pur con un, uno svantaggio che non è mai stato colmato perché nemmeno Obama è mai riuscito a, a portare a casa non solo i voti elettorali ma neanche i voti di un democratico al Senato nonostante appunto alcuni nomi come Michelle Nunn la figlia di un senatore un noto cold warrior come Sam Nunn quindi insomma eh, per Michigan Wisconsin e Pennsylvania il discorso è un altro eh, il discorso è che Biden è, ha fatto il Biden, ha fatto quello per cui Obama l'aveva scelto, cioè a riconquistare la classe media bianca eh, di, di origine operaia, magari di matrice irlandese o tedesca. Eh, a cui Biden è sempre piaciuto tantissimo, è sempre stato molto amato. Dimentichiamoci che negli anni di Trump lui era prima di che si candidasse, era richiestissimo per andare in Indiana, in Alabama. In, in Kansas addirittura, cioè in stati dove Obama e Clinton sarebbero stati vicino al candidato democratico locale avrebbero sarebbero voluti dire per, per lui la sconf- o per lei la sconfitta sicura, invece Biden era un asset, un asset importante ed era una, un caso rarissimo per un democratico nazionale, proprio perché appunto... Già nel 2008 Obama aveva fatto aumentare il divide in alcune contee. Già nel 2008 alcune contee erano diventate più repubblicane. Eh, Io io e Alessandro abbiamo un'età in cui ci ricordiamo ancora quando si diceva che il Missouri è lo Stato che decide la presidenza. Eh, E e da molto tempo non è così, anzi è diventato un bastione repubblicano. Non Non è più assolutamente in gioco come era un tempo. Quindi, insomma, in questa classe bianca Biden, pur essendo stato criticato per l'età avanzata, tutto quanto, l'età avanzata che, eh, per inciso, non impedisce affatto di essere il leader informale del partito repubblicano Mitch McConnell, perché sono coetanei, entrambi nati nel 1942, eh, non mi pare che nessuno imputi a McConnell di essere un po' rimbambito, anzi, anzi, mh, eh, sempre temibilissimo come stratega politico quindi insomma Biden con queste 30 avanzata è anche piaciuto agli anziani ed è stato meno attaccabile da Trump perché con quale fondamente tu attacchi un bianco anziano miliardario con connessioni politiche praticamente sei te stesso e anche la, la, la militanza nei democratici Trump lo è stato a lungo si è scoperto che addirittura ha, ha donato dei soldi a Kamala Harris nel, durante la sua prima corsa come procuratore generale in California che è una cosa abbastanza clamorosa quindi per far capire come è un po' un parvenu nella, eh, nelle gerarchie del partito repubblicano addirittura dare soldi a Kamala Harris insomma, che già all'epoca era piuttosto progressista parliamo del 2010 quindi insomma ci sono stati vari fattori ma appunto quelle che sono state debolezze che gli sono state imputate quelle di essere anziano un po' a volte rimbambito un po a volte anche dagli stessi progressisti la cosa che Biden è un toucher che, perché tende molto a toccare le persone a mettere le mani sulle spalle questo poteva far sentire le persone in, non a proprio agio ma ricevete una difesa a sorpresa da Peggy Noonan sul Wall Street Journal una delle più famose speechwriter di Reagan l'autrice del discorso tenuto da Reagan dopo la distruzione del, dello shuttle challenger probabilmente, a mio avviso, il più bel discorso della storia della Presidente americana negli ultimi 40 anni. Lei invece ha detto, beh, Joe Biden rappresenta un partito democratico diverso da quello attuale, più caloroso, più empatico, e rispetto a un progressismo che a volte appare più cattivo e giudicante, forse questa età avanzata è stata anche una delle chiavi del suo
0: successo. Proiettiamoci nel futuro, immaginiamo che Biden diventi il prossimo presidente degli Stati Uniti, ma che il Senato resti a maggioranza repubblicana. Cosa comporterebbe questa coabitazione forzata con Mitch McConnell?
2: Cedo la parola a Alessandro, perché ho appena parlato, poi ho un attimo.
1: Va bene, volentieri, e io a mia volta scelgo di parlare poco della coabitazione tra Mitch McConnell e il futuribile presidente Joe Biden, perché di questo lascerò volentieri parlare Matteo, perché so che lui è, è molto sul pezzo quando si parla, si parla di Mitch McConnell, ha giustamente studiato bene il personaggio, ha capito prima di altri commentatori italiani che, che valeva la pena di studiare Mitch McConnell, che non era un personaggio da sottovalutare. Prima parlavamo di, di vent'anni fa, no? vent'anni fa eh, in ambito repubblicano c'erano due leader molto, molto detestati, soprattutto da, dai, dai media, no? dal dai giornalisti, eccetera, che erano. Il presidente, che adesso è stato molto rivalutato in gava anti-Trump, ma vent'anni fa non godeva di buona stampa, neanche un po', neanche in America. E poi c'era il suo vice, che era anche il suo grande stratega, che era, eh, che era Big Channing. No? Adesso ci troviamo alle prese con uno scenario nel quale la destra americana c'è anche qui un presidente, pare proprio uscente, che è Trump, che è molto detestato, ovviamente... Eh, da, 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 chi non lo, da chiunque non lo voti, insomma, e poi c'è questo Mitch McConnell che è un personaggio che somiglia più a Ceni come, come parte in commedia, no? appunto, fine stratega. però attenzione, io volevo parlare di questa coabitazione più che di quella con, con Biden, che, della quale sicuramente, ripeto, vale la pena di, di, di parlare e, e lascerò, passerò molto volentieri la parola a Matteo su questo. Ma, eh, non dimentichiamoci che oltre alla. Eh, quello che ovviamente è il primo piano di ragionamento, cioè quello della coabitazione tra il presidente Biden e il leader repubblicano al Senato di una, di una possibile se non probabile maggioranza repubblicana al Senato. Mitch McConnell, reduce tra l'altro da grandi prove di forza, grande stratega anche della venuta approvazione prima del voto della nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. che Io rimango dell'idea che forse Trump avrebbe fatto più gioco invece di arrivare al voto con quella partita ancora aperta, no? perché sarebbe stato più motivante per i suoi, ma tant'è. E ecco, questo dovrà coabitare anche con Trump. Perché, signori miei, diciamoci le cose come stanno, se noi ci illudessimo del fatto che Trump rispetti la tradizione, la consuetudine eh, che vuole che negli Stati Uniti chi perde una campagna presidenziale poi scivola nell'ombra, esce di scena con o senza applausi e per di più chi termina una presidenza con uno o con due mandati va poi a coltivare le ortensi nel giardino di casa sua e tutt'al più lavora la sua fondazione, la sua eh, biblioteca presidenziale se ci illudiamo che Trump si attenga a questo copione, eh, siamo stati molto distratti in questi anni perché sappiamo che Trump ha rottamato e sta rottamando moltissime delle consuetudini e delle usanze eh, consolidate della politica americana e dobbiamo presumere, fino a prova contraria, che lo vorrà fare anche con questa. Oltretutto Trump, eh, essendo, come usa dire adesso, vabbè dai, per semplicità usiamo al volo questo termine, populista, no? eh, quando si trova l'opposizione ha più benzina nel motore di quando si porta sulle spalle il peso di responsabilità di governo, quindi io non, non penso si possa dare certo per scontato che Trump adesso se ne scivola via rapidamente e eh, eh, quindi Mitch McConnell il leader sì, però attenzione perché il leader parlamentare sì è il capo del partito in America, non c'è dubbio, però non non può spingersi oltre a un certo livello, Mitch McConnell non può essere il prossimo candidato del partito repubblicano alla Casa Bianca per intenderci, potrà magari guidare eh, a testa alta eh, il partito nelle elezioni di metà mandato fra due anni, questo sì, ma questo è il massimo che può fare, Eh, ricordiamoci che anche lo stesso Newt Gingrich che si trovò a essere il leader eh, della maggioranza repubblicana eh, al congresso eh, guidando l'opposizione contro Bill Clinton, eh, cercò poi di candidarsi alla Casa Bianca, ma molti anni dopo. Quindi ehm, eh, ci sarà anche Trump fra i piedi. Ecco, voglio dire, Mitch McConnell dovrà ancora una volta coabitare nel Partito Repubblicano con un Trump con il quale non si amano affatto, loro È stato in questi anni prima un rapporto di separati in casa, poi se vogliamo nei momenti migliori quasi un matrimonio di interesse, ma di quelli proprio brutti, senza amore. E e adesso che cosa succederà? Noi non sappiamo quanto Trump riuscirà a inventarsi un ruolo di leader dell'opposizione che in America non esiste in quel senso lì. Non lo possiamo prevedere, però possiamo immaginare uno scenario A nel quale i seguaci di Trump continua a esserci ma solo una frangia di estremisti e quindi un po' come quella frangia del mondo cattolico che non riconosce la legittimità dell'attuale Papa, loro continueranno a dire che Biden ha usurpato la Casa Bianca con un broglio elettorale e il loro leader è Trump, oppure uno scenario B nel quale Trump continuerà ad avere un successo mainstream, diciamo non nel partito che lui ha scalato dall'esterno con successo, ma è rimasta una relazione attaccata con lo scotch, quella tra Trump e il partito repubblicano ma con la base, con la base, direttamente con la base, e quello è, è stato il suo successo in questi anni, no? perché lui ha addirittura proprio plasmato i gusti e le... E le il il, il modo di guardare le cose della base elettorale del partito repubblicano e quindi adesso ve lo vedete che smette di twittare che smette di di fare quello che faceva all'inizio quando quando alla Casa Bianca c'era Obama e lui twittava guardate che schifo di presidente che abbiamo piove governo ladro e la gente eh, gli andava dietro adesso lui è un invito a nozze per lui ricominciare a farlo con Sleepy Joe alla Casa Bianca quindi eh, Mitch McConnell avrà un ruolo potentissimo ma dovrà fare i conti anche con Trump te.
0: Matteo?
2: Sì, sono sostanzialmente d'accordo con Alessandro che dovrà sicuramente affrontarlo ma credo che McConnell in genere ha un trattamento speciale che riserva ai suoi nemici, specie interni eh, Pensiamo a Steve Bannon, altro suo grande nemico, che vedeva McConnell come il capo della palude di Washington. Quando Steve Bannon ha sostenuto Roy Moore, eh, McConnell è stato ben felice quando la candidatura di Roy Moore al Senato nell'elezione supplettiva del 2017 è affondata miseramente e ha potuto prendere tranquillamente a calci il suo arci nemico pubblicamente, cosa che lui non fa molto volentieri, perché non è una persona che dichiara in libertà, non è un chiacchierone. Allo stesso modo, col governatore del suo Stato, del Kentucky, Matt Bevin, che lo aveva sfidato alle primarie nel 2014, dicendo McConnell il liberal, che fa un po' ridere adesso a pensarci, eh, lui, quando si è trovato ad affrontare il, il giovane e brillante procuratore generale Andy Bisher, <ride> cioè non è che l'abbia aiutato tanto, anzi ha detto, eh beh, per una questione interna come lo sciopero degli insegnanti statali, ha detto, beh, forse poteva usare un po' più di attenzione e anche lì ha affrontato il suo pugnale eh, a fondo contro il suo eh, nemico interno, Matt Bevin. Allo stesso modo, qualora Trump sosterrà eh, un candidato molto trumpista, come potrebbe essere uno dei suoi figli o uno dei suoi stretti alleati in una corsa al Senato, un'elezione speciale alla Camera, adesso vedremo, qualora questo dovesse perdere miseramente, McConnell non mancherà di affondare il suo pugnale. Per quello che riguarda la coabitazione con Joe Biden, leggevo oggi su Politico che invece si dà come più fruttuosa potenzialmente, quella con Obama, su cui McConnell scelse da subito lo scontro diretto e frontale, specie con le, le nomine alla, alla Casa Bianca, eh, alla, alla, pardon, alla corte suprema e alle corte inferiori. anche le nomine dell'amministrazione sono sempre state molto, molto combattute da Mitch McConnell. In questo caso, Biden potrebbe essere più propenso a ad avere degli accordi con McConnell. Joe Manchin, che è notoriamente il più centrista e moderato, quasi un po' di centrodestra dei senatori democratici, ha detto, beh, certo, viene accusato Biden che potrebbe fare accordi con McConnell, ma dice, ma del resto quello è il suo, dovrebbe essere il suo lavoro, cosa c'è di strano se fa accordi con McConnell? Questo probabilmente deluderà un po' la base progressista, perché anche le nomine dovranno essere più gradita a McConnell, che magari in certe occasioni non potrà appoggiarlo pienamente, ma siccome è uno che tiene molto unito il suo gruppo con la frusta, eh, potrebbe far sì che qualche senatore più moderato gli scappasse giusto per dare a Biden quei voti che gli servono, quindi potrebbe essere una coabitazione sicuramente non felice, certo Biden avrebbe preferito che ci fosse Chuck Schumer a, a, a tenere il senato… Non escludiamolo che potrebbe ancora succedere, perché ci sono in ballo i due seggi della Georgia, per quanto siano una battaglia molto difficile, specie se l'affluenza non sarà alta, ma sarà quella solita del mid intorno ai 30-40%, lì è facile che i repubblicani prevalgano, e c'è anche in ballo il seggio dell'Alaska, che l'Alaska è sempre stata, noi diciamo, i sondaggisti hanno sbagliato, in Alaska per i sondaggisti è un inferno non riescono mai a cavare un ragno dal buco quindi lì il pescatore e vet- veter- veterinario eh, Al Gross potrebbe indipendente ma sostenuto dai democratici potrebbe ancora riservare delle sorprese però staremo a vedere comunque qualora me- mettiamo che McConnell prevalga e diventi di nuovo il leader del senato può essere che con Biden la il rapporto sia più sereno e disteso che con Barack Obama, anche perché magari avrebbe da ricostruire il partito e sicuramente non ama essere disturbato nel suo ruolo di manovratore. Qualora qualcuno l'accusasse come con il vecchio, la Swamp, quello che ha tradito Trump nel momento del bisogno, diciamo che lui non, non si lascerà sfuggire l'occasione buona per far fuori questi nemici interni. Quindi, potrebbe per ottenere prima questo risultato avere almeno il primo anno o tutti lì un rapporto anche abbastanza disteso nei confronti di Joe Biden. Non garantisco questo nel midterm del 2022 quando saranno in ballo degli importanti seggi della sua maggioranza eh, tipo il seggio in in Pennsylvania o o altri seggi importanti che sono stati conquistati nel 2016 come quello di Ron Johnson alto stretto alleato Trump in Wisconsin, Wisconsin che a quanto pare sta pian piano tornando più blu di quello che è stato per molti anni con Scott Walker, insomma, quindi lì la guerra si potrebbe riaccendere, però magari il primo anno per la nomina di tutte le nuove cariche dell'amministrazione potrebbe essere, se non altro civile, se non cordiale, ma quantomeno senza coltellate e piatti che volano.
0: Bene, per oggi è tutto. Vi raccomandiamo di seguire i fatti dei prossimi giorni perché la partita è tutt'altro che finita. Vi ricordiamo che il giuramento del prossimo presidente avverrà il 20 gennaio 2021. Segnatevi questa data. Io ringrazio Alessandro e Matteo che ci hanno fornito due due punti di vista estremamente interessanti sugli eventi delicati degli ultimi giorni e su cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi grazie a tutti e due
2: grazie a voi per l'invito grazie a voi
0: e infine ringrazio voi ascoltatori che avete confermato la vostra fiducia in questo programma e in me per tutti questi mesi spero vi abbia aiutato a comprendere meglio l'america voi sicuramente mi avete convinto a non smettere di amarla perciò questo non è un addio ma soltanto un arrivederci a presto